0: In der heutigen Episode gibt es wieder mal ein Interview und diesmal ein Interview mit Birgit Obrowski. Sie hat jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht, das heißt Seelengeflüster. Ja, wie immer in den Interviews sprechen wir über Gott und die Welt. Viel Inspiration mit dieser Podcast-Episode. Alles Liebe. Wie geht. <lacht> Herzlich willkommen im okay. Essenzleben-Podcast. Ich, ich freue mich, dass geklappt hat heute. Hm. Ich mich auch sehr. Ich erzähle am Anfang immer, wie ich zu meinen Podcast-Gästen komme. Und das möchte ich bei dir natürlich auch machen. Dich so ein bisschen beleuchten, wie ich dich sehe. Warum ich so stark gespürt habe, dass ich dich gerne einladen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass du so viel zu geben hast für andere, dass da so viel Inspiration da sein mag. Ja, so ein Funke, der einfach, glaube ich, durch dich auch weitergegeben wird. Und wie immer habe ich dich über die Social Medias, über Facebook wahrgenommen und so gefühlt, ja, da da spricht jetzt nicht nur die Birgit, sondern da spricht eine hohe Frequenz durch dich durch. Und Du postest regelmäßig, also bei dir vor allem geht es um die Sprache, glaube ich. Also es geht um, dass du dieses, diese Essenz in Worte packst, würde ich es mal so nennen, was ich als Essenz oder das Göttliche halt beschreibe, dass du das sehr wunderbar in Worte packst und, und andere auf eine ganz besondere Art und Weise berührst. Und meine erste Frage an dich Dieser lichtvolle Weg, den wir beide gehen, wir haben vorher schon kurz gesprochen, ist nicht immer ein Weg frei von Hindernissen. Und vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie dein Weg war und wie du es geschafft hast, diesen göttlichen Funken jetzt so hinauszubringen. Denn du hast auch ein Buch geschrieben, da reden wir später nochmal drüber. Aber einfach so ein bisschen zu deinem Weg, das würde mich einfach interessieren. Und deinen Hindernissen?
1: Also mein Weg hat eigentlich schon als Kind begonnen, rückblickend jetzt. Damals wusste ich es natürlich noch nicht. Aber ähm, ich war immer schon sehr, nennen wir es hochsensitiv, war immer schon sehr stark im Außen, habe ganz viel wahrgenommen bei anderen Menschen, vor allem bei meiner Familie, die Geschichten sehr intensiv erlebt. Was als Kind natürlich jetzt rückblickend ein Wahnsinn ist, weil ein absoluter Overload stattfindet, weil ein Kind mhm. natürlich noch nicht reflektieren kann, was passiert da.
2: Ja.
1: Ganz viel war das Thema bei mir schuld, weil halt sehr viele gestorben sind, sehr viele krank waren. Ich habe dann intuitiv mit 18 meinen Vater tot in der Wohnung gefunden. Das war wirklich intuitiv, weil meine Eltern haben sich getrennt äh, kurz davor. Und äh, ich bin nach Hause zu meiner Mutter und sie war nicht da. Und da war nur diese Stimme, die gemeint hat, es geht jetzt um Leben und Tod, Todlauf. Und ich bin gelaufen wie Forrest Gump zu ihm in die Wohnung, äh, dort angekommen mit Herzrasen. Und in dem Moment ist gerade der Gerichtsmediziner mit seinem Leichnam rausspaziert. Und äh, es war schon davor, als kleines Mädchen, wo mein Opa gestorben ist, wusste ich das schon, noch bevor es ausgesprochen wurde. Bin dann oft mit ihm in der Küche gesessen in der Nacht, halt mit seiner Essenz. Und wir haben geplaudert und für mich war das damals schon normal. Ähm, für meine Familie natürlich nicht so, weil die... Ja, dieses, wir wissen ja alle, wir haben diese Essenz schon als Kind, als, wir kommen ja damit als reine Seele in die Welt. Und durch das viele Funktionierende und durch ähm, Generationen-Themen, wo einfach sehr viel im Machen, im Vorausplanen, im Weiterschauen gegeben ist und der Kopf sehr stark trainiert wird und dieser Herzenszugang immer mehr verschlossen wird, war es denen halt nicht möglich, mich da so ähm, in der, nennen wir es mal, Andersartigkeit anzunehmen. Irgendwann war es mir dann zu viel und ich habe mich selbst aufgegeben und war dann ja als Teenager dieser Rebell, der halt viel mit fortgehen, viel mit ähm, Party machen, einfach ähm, Flucht ergriffen hat, mhm. weil ich mich da selbst nicht annehmen wollte und dieses Gefühl, dass ich doch irgendwo anders bin und mehr wahrnehme als viele andere, einfach mir erklärt hat, ich bin da nicht richtig.
2: Mhm.
1: Und ähm, war halt sehr funktionierend, war 17 Jahre in der Bank. Danach auch noch in diversen Unternehmen, dann Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Das war schon das erste Zeichen, wo ich gespürt habe, okay, da streitet die Seele. Und so richtig habe ich begonnen mit 30, also dann auch Schamanenausbildung zu machen, ganz viele Bücher zu lesen. Ich war eigentlich immer schon die, die in der Schule gemerkt hat, diese Frontalvorträge, das ist nichts für mich. Ich muss meine eigenen Puzzlesteine aus dem wahren Leben finden. Und ähm, das Phänomen, das stattgefunden hat, war, ich habe lange Zeit mich selbst nicht gespürt, weil ich halt als Kind, als Überlebensmechanismus gelernt habe, alles im Außen wahrzunehmen. Mhm. Ähm, aber das zu kanalisieren mit mir einfach komplett Überforderung gewesen wäre. Tatsächlich habe ich mich erst spüren gelernt vor einem Jahr, also so richtig, äh, wo mein Ex-Freund ähm, sich von mir getrennt hat und ich bin ihm heute dankbar, weil ähm, er war ein, ein wundervoller Schauspieler in der ganzen Geschichte durch diese Trennung auch, ähm, weil ich da m- mit, mit nichts konfrontiert wurde. Also ich stand dann eigentlich auf der Straße, von einer auf dem anderen. habe kurz davor noch meinen alten Freundeskreis verabschiedet, weil ich gemerkt habe, das passt irgendwie nicht mehr.
2: Mhm. Also
1: unter Panikattacken, weil ich einfach nur dieser Stimme gefolgt habe, die meinte, Birgit, das ist jetzt dran. Und äh, ja, meine Familie jetzt auch nicht so ganz hinter mir stehen, weil die halt seit in der alten Schiene, auch in ihrer Art von Liebe, nicht ganz verstanden haben, was passiert da. Hm. Und dann stand ich da mit meiner jeglicher Art von Sicherheit, die mich bis dahin getragen hatte, war weg. Und daraus ist dann was entstanden. Also ich habe dann angefangen zu beten. Ich habe wirklich jede Nacht gebetet, immer wieder, wenn ich in Panik war, habe ich begonnen zu beten und habe meinen Glauben an etwas Höheres einfach wieder gefunden den ich als Kind verloren hatte, weil als Kind war das, naja, wenn es Gott gibt, dann kann er mir doch nicht alles nehmen. Mhm. Ähm, und habe jetzt in einem ganz langen, intensiven Prozess ähm, ja, die Liebe zu allen gefunden, zu meinem Vater, zu meiner Mutter, indem ich erkannt habe, ähm, alles, was da passiert, sind eigentlich nur Schauspieler, die uns dienen, nach innen zu gehen, unser Herz für uns zu öffnen die Geschichten im Außen auch in uns zu erkennen
2: mhm.
1: und ähm, diese Trennung einfach wegzulassen. Und da ist ganz viel Liebe und Heilung entstanden. Und den Weg habe ich eigentlich zu 90 Prozent alleine beschritten. Also es gab immer wieder mal Menschen, so wie auch dich, ähm, wo ich mich austauschen durfte. Aber sowas wie ähm, klassische Schulmedizin wird wahrscheinlich sagen,
0: Oder auch ähm, so in einem psychotherapeutischen Setting, ja, also da würde man bald mal sagen, also da würdest du natürlich auch Unterstützung bekommen, aber man würde wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht schon auf Psychopharmaka übergehen, ja, es kommt natürlich auch auf denjenigen an, ja, aber das ist es, das, aber weißt du, was ich so schön finde bei dir ist, dass man so, dass dieser Punkt irgendwann mal gekommen ist und im yogischen, also ich komme ja schon auch so ein bisschen von dieser yogischen Seite, ja, gibt diesen Begriff Verhaftungslosigkeit. Und es war bei mir ja auch ähnlich. Ich musste auch alles verlieren. Ich habe alles verloren, bis auf die Wohnung, die hatte ich dann noch. Aber sonst habe ich alles verloren, also an materiellen Dingen, aber auch an, an diesen emotionalen Verhaftungen. Und erst, wenn man alles verli- verliert und das Gefühl hat, man ist völlig nackt, fängt man an, sich wieder in seiner Schönheit wahrzunehmen, sukzessive. Und es ist eine Wahrnehmung, die man davor noch nie gekannt hat und erkannt hat und gespürt hat. Und was ich auch so schön finde, ist, dass du du das über das Beten ähm, erzählt hast. Also dass du quasi ähm, direkt Kontakt mit dieser Frequenz aufgenommen hast. Weil wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir immer weniger... Gurus brauchen. Also wir brauchen immer weniger Zwischenpunkte, ähm, die uns die Energie transformieren, weil ein Guru ist nichts anderes als jemand, der die Frequenz transformiert, sodass wir aufnehmen können. Aber jetzt ist ein Zeitalter, wo wir direkt, ich, wie, wie auch immer wir diese Frequenz nennen, nennen wir es Gott, nennen wir es ja die höchste Frequenz, die es gibt. ja, Das Licht, es gibt nur ein Licht, aber dass wir unmittelbar, weil das ist ja in uns das Licht und es gibt nur ein Licht, Dein Licht ist mein Licht, ja. mein Licht ist dein Licht, dein Licht ist mein Licht, alles gleich, ja. Und ich glaube, diesen Weg alleine zu gehen, ist großartig. Ja? Also ich
1: muss dazu schon kurz sagen: Natürlich war ich damals auch in Situationen, also ich war auch zweimal bei Psychotherapeuten, aber ich habe gemerkt, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das weiß ich alles schon. Also das weißt hat mir geholfen, da tiefer zu gehen, und da war einfach immer diese Stimme, die mir gesagt hat. Birgit, löst dich von diesen Sachen, weil es ist alles in dir. Und also ich führe jetzt ab und an noch innere Kämpfe, weil natürlich gibt es, wir sind konditioniert als Kind hoch 10.000. Also wenn man sich ja vorstellt, wir sind ja von, glaube ich, null bis sieben Jahren wie eine Festplatte, die alles aufsaugt, was von außen als die Wahrheit ähm, eingetrichtert wird. Und das wird immer wieder kommen, unser ganzes Leben lang. Und dafür sind wir da, um immer wieder zu lernen und uns zu Und zu schauen, gut, wie kann man sich dann auch abgrenzen, wenn es zu viel wird im Außen und einfach entsprechend für sich sorgen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dieses Gott oder eben wie du sagst, es wohnt uns allen inne. Und auch dieses Bewusstsein zu erlangen, wenn ich bei anderen dieses Licht sehe oder wahrnehme, sie nicht dahin führen zu wollen, sondern auch zu, anzuerkennen, dass jeder seinen Weg hat und seinen Prozess. Mhm. Die, die bereit sind, ähm, ja, die kommen sowieso. Aber dieses Retter-Opfer-Täter-Geschichte, was mich sehr stark gebrannt hat, weil ich lange dieses Schuldthema hatte, dass ich meinen Vater nicht retten konnte. Aber es war nie mein Auftrag. Mein Auftrag war, dass mein Vater genau so zu mir ist, wenn man sich vorstellt, dass wir uns als Seele vor dieser Inkarnation in dem Leben schon ausgemacht haben. Das wird der Plan sein er wird nicht der liebende Vater sein, er wird der Vater sein, der mich stark macht und es mir ermöglicht, den Mann in mir selbst erwecken zu können. Und also das war jetzt das letzte Jahr, muss ich sagen, eine 180-Grad-Wendung, ähm, wo ich Tausende von Puzzlesteinchen sammeln durfte, um mich, also erst vor ein paar Wochen, mitten in der Nacht aufgewacht, Herzrasen, dass ich mein Herz fast nicht mehr gespürt habe und zittern am ganzen Körper und einfach nicht die Identifikation zu haben, du bist dein Körper, sondern das ist dein Körper, aber du bist weit mehr. Was braucht es jetzt in dem Moment, mhm. dass du dich wieder erderst? Rausrennen in den Schnee, beten zum Beispiel, ähm, Musik, was auch immer, und dann dieses Bewusstsein zu haben, das ist nicht mhm. dein Körper,
2: mhm. das,
1: du bist mehr.
2: Mhm. diese
1: Essenz, die ja nur als menschliche Hülle in Energieform da drinnen
0: steckt. Das ist so schön, wenn du das sagst, weil das ist, das ist es ja. Was wir von uns sehen, ist so ein kleiner Teil. Und was wir wirklich sehen, ist mega, mega ja. ja. Ist, ist, was wir sehen, ist vielleicht ein Sechstel oder weiß ich nicht, sage ich jetzt immer so, ja. Und ich glaube, genau das ist es, dass du die Frequenzen spürst, auch wie du bei dem, beispielsweise beim Psychotherapeuten warst. Diese Frequenz, also weißt du, du hast gemerkt, der schwingt anders, ja. Und du brauchst einen jemanden gegenüber, der diesen Raum ähm, halten kann oder dir diesen Raum zur Verfügung stellt, wo du deine Frequenz wahrnehmen kannst und fühlst. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Hilfe sucht, auch Psychotherapeuten. Ich will das jetzt nicht. Also jeder findet dann eh sein Tool, das ihn wieder weiterbringt, ja. Ich habe mich in letzter Zeit nämlich auch viel mit Beten beschäftigt. Ich habe als Kind sehr viel gebetet, bin aber aus keiner religiösen Familie in, in herkömmlichen Sinne. Und damals halt eher so im Außen. Also da damals gab es für mich schon so einen weißen Mann oder eine, eine Energie und zu dem habe ich gesprochen im, im Stillen. Und ähm, ich bete nach wie vor sehr viel. Es gibt Gebete, die ich halt einfach immer wieder bete oder halt einfach dieses Gespräch mit Gott suche. Aber ich habe mich damit beschäftigt, was ist es denn? Weil Gott ist ja eigentlich in uns. ja? Es ist ja eigentlich, wie soll man das beschreiben? Ja? Und ich glaube, dass Beten, oder nicht ich glaube, ich spüre es, ähm, einfach eine Frequenzerhöhung ist. Wenn du dich, weil was machen wir beim Beten? Wir geben uns hin, wir vergeben und gehen in die Dankbarkeit. Das sind die zwei Dinge. Und das erhöht unsere Frequenz sofort immens. Und das führt uns zur Essenz. Also das heißt, unsere Grundschwingung, unsere, unsere Glühbirne im Inneren kommt dann raus. Und das heißt, wir fühlen uns in dem Moment besser. Und dann sagen wir ja, unsere Gebete werden erhört, weil das, du, du bringst das ins Feld und das Gesetz der Resonanz funktioniert und plötzlich kommen die Dinge wieder. Ja? Und weißt du, Birgit, was ich so mag an, an deinem Wesen, dass, das, dass du so authentisch bist. Und auf Wienerisch würde man sagen, scheiß mir nix, ja. Dieses, ähm, und das war auch ein Weg bis dorthin, ja. Das hast du auch nicht von heute auf morgen gemacht. Aber ich mag, ich mag das so. Das, das, also mag, du also weißt, was ich, das ist so diese Bezeichnung im Wienerischen, ja. Ich liebe es, dieses Menschen zu sehen, die authentisch sind. Weil du hilfst allen anderen, und das sage ich dir jetzt einfach, weil man selber es oft nicht so merkt, dass sie auch ihren Weg noch authentischer gehen können. Ja? Und ich kenne sie ja auch von mir, wenn man einen anspruchsvollen Weg hat, es, es ist einem dann alles in irgendeiner Form wurscht, also wurscht im angenehmen Sinn. Man hat dann weniger Hemmung, weil man sich denkt, kann eh nichts passieren, selbst wenn ich alles verliere, es geht immer weiter. Ja? Und das, das ist etwas, was du, was du kannst. Aber es war nicht immer so, oder?
1: Nein, absolut nicht. Das ist jetzt wirklich passiert. Also ich habe jetzt gerade wirklich nichts mehr. Und mit nichts mehr meine ich, ich habe auch kein Geld mehr. Also, da war ganz klar, diese, diese, dieses Altmaterielle darf ich loslassen, um zu spüren, wie sich es anfühlt, keine Kontrolle mehr zu haben und komplett ins Vertrauen zu gehen. Und das ist ein Wahnsinn. Aber es fügt sich gerade immer irgendwie so, dass ich auf minimalen, und ich habe früher, also ich habe, ja. Toll, Kleider, alles, immer gekauft, im Außen, ganz viel im Außen. Ich sage ja, der ganze, der ganze Markt, die ganze Welt ist ein Drogenhandel. Weil wir sind alle irgendwo von etwas abhängig bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir aufwachen und erkennen, dass wir das nicht brauchen. Der eine geht shoppen, der andere geht ins Fitnessstudio, der andere betrinkt sich, der nächste ist ein Serienjunkie. Ja? Also wir sind alle auf Droge. Und diese Droge da draußen wird deswegen immer mehr, damit wir uns entscheiden dürfen, folge ich weiter dem Drogenrausch oder reduziere ich mich wirklich, weil es etwas Inneres in mir sagt, auf ein Minimum und schau mal, was dann übrig bleibt. Mhm. Und ähm, es ist jetzt gerade auch so, dass ich ganz klar ähm, vernehmen durfte, wie mein mein Weg weitergeht. Und das wird auch ganz neu sein, ähm, dass ich einfach alles, was ich an Gaben und an Puzzlesteinchen für mich lernen und erfahren durfte, ähm, an andere weitergeben darf, in dem Vertrauen, dass es, ja, der Ausgleich kommen wird.
0: Ich freue mich. Weißt du, warum ich mich freue? Weil wir hatten vor, ja, was, zwei, drei Wochen, hast du mich angerufen, einfach so, um zu schauen, da war es gerade irgendwie ein bisschen anspruchsvoll in deinem Prozess. Und deine Energie jetzt zu spüren, ja, ist so, da kriege ich die Gänsehaut und freue mich einfach, wie schön du deinen Weg gehst, ja, also wie, mit was für einer Ausrichtung und was da für eine Kraft sich immer wieder aufstellt, ja, und das, das kostet viel Mut, das kostet viel Kraft, das kostet viel, ja, Entscheidungen auch, ja, also immer wieder sich zu diesem Licht auszurichten, das ist zwar, klingt zwar immer so schön, aber das ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, dann zu sagen, ja, ich gebe mich diesem Funken, diesem Göttlichen hin, ich bin Markt Gottes, ja, so. Ich bin die Markt, ich bin einfach da und gebe da meine Gaben in die Welt, weil ja, weil es einfach da ist. Und ich glaube auch, und das, das fühle ich bei dir auch so, und ich habe auch gerade so einen, so einen intensiven Prozess, wo es darum geht, ähm, nochmal Dinge loszulassen. Also ich ich habe den Plan, in mein Gartenhaus zu übersiedeln im nächsten halben Jahr. So, ja, Ich wohne in einer wirklich guten, schönen Wohnung, aber ich merke, es ist mir nicht mehr dienlich, weil ich ich brauche, ich muss im Wald leben. Ja, Ich habe auch in Deutschland im Wald gelebt, statt ich bin verbunden mit der Natur, Ja, es geht nicht. Aber das bedeutet auch, das Haus ist um einiges kleiner als die Wohnung. Das ist Tiny Little House. Und ich hatte auch früher, ich habe immer gern Kleidung gekauft. Ja, Das mache ich schon seit fünf Jahren nicht mehr und dennoch habe ich genügend. Und ich merke, jedes Stück, das ich weggebe oder jede CD, ich löse, löse meine CD-Sammlung auf, ja. es bringt mir den Reichtum und die Fülle. Das heißt, dieses Besitzen und dieses Verhaftetsein in der Materie bringt eigentlich den Mangel. Und je weniger du hast, also weniger bedeutet in dem Fall dann mehr. Ja. Und das ist genauso auch, wenn du, wenn du ins Detoxen gehst. Ja, also Ich hatte eine Gruppe vor drei Wochen, eine Detox-Gruppe, und das war auch so spannend wie wir da ins Loslassen gegangen sind. Plötzlich war so ein Reichtum da. Ja, Es war kein, kein ähm, sich zurücknehmen und einschränken, sondern das war die Fülle. Ja? Und ich glaube, das ist es auch. Ja? Birgit, wenn du von von Gott sprichst, also du, bezeich-, du verwendest das Wort sehr gerne, ich auch. Ich, ähm, du magst doch, glaube ich, Bibel, das mag ich auch. Aber was ist für dich Gott? Wie wie beschreibst du Gott? Wie fühlst du Gott? Also das ist vielleicht auch so etwas, wie fühlst du diese Energie? Wie nimmst du sie wahr? Und was ist für dich Gott?
1: Also Gott ist für mich alles, was aus Liebe entstanden ist. Gott ist für mich das, woraus wir alle entstanden sind, was uns alle miteinander verbindet wo wir sagen können, wir sind alle eins, wir dürfen uns alle ineinander erkennen, weil wir wahrscheinlich in irgendeinem Leben schon ähm, genau die Person waren, die uns jetzt in diesem Leben begegnet als Lehrmeister, deren Liebe begegnen dürfen, weil wir uns darin selbst erkennen können. Und wenn wir es nicht können, zumindest sagen, okay, das war wahrscheinlich irgendwann schon mal ich und wenn ich die Person jetzt ablehne, dann lehne ich mich eigentlich selbst ab. Also dieses All-Eins aus einem entstanden aus einer Energiefrequenz, aus einem Licht. Ich bin sehr stark mit der Christusenergie verbunden, deswegen auch die Bibel, aber ich interpretiere sie oder lese sie auf meine Art und Weise und das habe ich mir auch erlauben dürfen. Das ist ähnlich wie mit der Schule, wo ich sage, okay, es ist vielleicht viel aus dem Lehrbuch heraus, aber wir dürfen unsere Welt und das, was wir wahrnehmen, das nennt man Eigenständigkeit und nicht mehr fremdbestimmt sein und das war ich sehr sehr lange immer von irgendeiner Meinung abhängig. Wir haben alles in uns, um egal was wir lesen, sehen, spüren, selbst zu spüren und mit dem selbst meine ich diese Energie, die uns allen innewohnt, dieses göttliche sich nicht zu identifizieren mit dem Ego als ich bin die Birgit und das ist mein Körper. Ja, das ist auch hier. Ich darf hier in diesem Körper zu Hause sein, auf dieser Erde. Aber eigentlich ist das, was in mir steckt, zeitlos. Und das erklärt mir auch, wie ich diese Texte schreiben kann oder wie ich Lieder schreiben kann oder ähm, dann mit Handpuppen interagieren kann und darauf vertrauen darf, dass das Richtige durchkommt. Weil dieses... Ich bin Birgit, in dem Moment ausgeschaltet ist und ich einfach nur mich mit dieser Essenz verbinde, die alles vereint und alles verbindet. Und Religion per se, ich lehne nichts ab. Also für mich ist alles, was in Liebe entsteht, ohne Manipulation dahinter, ist für mich ganz wundervoll. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Religionen oder Arten, dieses Göttliche in die Welt zu bringen, solange es wirklich mit reinem Herzen ist und da darf auch alles sein.
0: Und vor allem die Schriften sind ja sehr rein. Ne? Eine Bibel ist eine reine, eine reine Geschichte. Es ist ja dann immer nur die Interpretation des Menschen, die dann ähm, das verändert, oder? Also es ist einfach, wenn man eine Bibel in die Hand nimmt, ist es einfach im Normalfall spürt man Christus Energie. Ja, diese Frequenzen, die man einfach ja, da wahrnehmen kann. Das ist auf jeden Fall so.
1: Von mir manchmal schon gereicht letztes Jahr, wenn ich sie nur in die Hand genommen habe, weil die Energie einfach da ist. Und uns einfach erinnern darf. Es gibt für mich auch keine Gurus. Wir sind alle nur Erinnerer. Also wenn jetzt irgendwer sagt, er ist der, der, der Wunderguru oder der Coach, alles darf sein. Weil es braucht jeden auf jeder Art und Weise. Aber ich für mich weiß, dass ich hier bin, um andere daran zu erinnern dass sie genau das sind, was ich auch bin und es vielleicht vergessen haben, diese
0: Urkraft. Ich ich glaube, das ist es auch. Ein Guru ist ja eigentlich nichts anderes, dass er dir zeigt, ähm, dass du pure Liebe bist, dass er eigentlich ein Spiegel ist, dass du erkennst, dass du diese Liebe bist. Ja, Das soll es ja eigentlich sein. Das hat sich halt leider auch vermenschlicht und ähm, wie viele Dinge, wenn dann Ego dazukommt, dann passieren halt einfach gewisse Dinge. Ich habe viel Zeit in Indien verbracht und werde es hoffentlich bald wieder machen und da ich finde ich das auch immer sehr, sehr spannend, weil ich natürlich auch in Aschram war und so weiter und dann so zu sehen, was dann oft auch dahinter steckt. Aber dann auch Menschen getroffen, ich weiß gar nicht, ob ich noch Menschen sagen kann, die wirklich nur mehr die Hülle haben, damit sie damit sie halt agieren können, aber die auch nicht mehr schlafen, wo du merkst, Du, also du spürst 100 pro diese Glühbirne im Inneren und dieses, den Emotionalkörper, Mentalkörper, da spürst du nichts mehr. Ja? Das war für mich eine spannende Erfahrung, das zu fühlen, dass es das auch gibt. Ja? Aber auf der anderen Seite eben auch, dass wir eben Menschen sind, dass wir eben diese Hüllen haben, dass da eben ähm, karmische Dinge sind, die so aufpoppen, Schwingungen, die eben noch ein bisschen niedriger sind. Und immer dann und auch den Prozess, den du jetzt hattest, ähm, vor ein paar Wochen, und ich jetzt auch intensiv vor ein paar Tagen, wo ich auch gemerkt habe, boah, was tut sich da? Da war ein Erdbeben vor ein paar Tagen in Wien und ähm, das hat mich ziemlich gehabt. Also ich bin ja Früh aufgestanden. Das war, ich war nicht gewusst, was los ist, ja. Das war sehr interessant für mein System. Und das ist einfach, dass ich diese Schwingung, die niedriger ist, dann eigentlich auch wieder verabschieden will, ja, so. Und dann gehen wir oft durch so, so Orgelprozesse, wo auch dann der Körper heiß wird und kann auch mit der Kundalini zusammenhängen und so. Das ist echt. Da gibt es echt wirklich krasse Dinge, die mit denen wir uns da dann beschäftigen dürfen. Und ich, es ist mir heute in dieser Episode wichtig, ich weiß nicht warum, aber es soll so sein, dass, dass dass man erkennt, dass eben dieser lichtvolle Weg nicht dieser dieser Weg ist, wo wir immer nur über Licht und Liebe und über die guten Dinge posten. ja, Sondern wir wollen, wie du sagst, erinnern dass es dieses Licht gibt, dass wir uns dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen, aber dass wir genauso durch intensive Prozesse gehen, ja, weil diese Social-Media-Welt wird oft ein bisschen, weißt du, so, so dieses schöne immer diese schönen Bilder und die Liebe und so weiter. Ja, ja, an dem orientieren wir uns, weil wir wissen, das ist es. Das ist, wir sind dort voll hingetuned. Aber es ist eben, es gibt eben auch Hindernisse. Und ich glaube, das ist so schön, weil du mit dem auch so offen umgehst.
1: Also ich habe da kein Thema damit, also es passiert auch ständig und immer wieder und das ist einfach bei mir auch ganz stark der Punkt, wo ich merke, ich habe da eine andere Schwingung, ich darf mich einfach auch abgrenzen, für mich ist alles, was jetzt Großraumgeschichten, das war immer schon so, da mehrere Menschen auf einem Haufen, kann man sich sicher sein, dass ich nach Hause komme und nicht mehr weiß, wer ich bin, weil ich einfach wie ein Schwamm bin, der ähm, aufnimmt, aufsagt auch wenn das auch alles ich bin, aber manchmal sind es Energien oder Frequenzen, die ich eigentlich schon verabschiedet habe oder äh, ja, kommen dann wieder rein. Und das ist einfach extrem anstrengend. Ähm, deswegen weiß ich, meine Arbeit ist, ähm, ja, wird großteils online stattfinden, weil ich da einfach ganz klar bei mir sein kann und auch ähm, empfangen darf. Und äh, alles andere, was so in direktem Kontakt ist, vermischt und verwäscht sich zu sehr, wenn in diesem Aurafeld diese gesunde Distanz nicht fehlt. Das war ein ganz, ganz großes Learning für mich. Und ich habe mich wie ein kleines rebellisches Kind immer wieder in solche Situationen begeben, mhm. wo das Leben immer härter wurde oder die Lehre dahinter immer ja, schmerzhafter, aber nicht, um mir was Böses zu tun, sondern um mir zu zeigen, Schatzilein,
2: mhm.
1: schau hin jetzt. Du mhm. darfst deine Grenzen setzen. Du darfst deinen Raum
2: mhm.
1: haben und das ja, war schon damals in der Bank für mich mit Großraumbüros und so ja. jetzt weiß ich auch, warum das für mich damals die Hölle war also bin ich nicht dafür geschaffen ja? und das ist mhm.
0: und da kommt auch so raus ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir die Schöpfer sind dass Göttliche in uns ist also das heißt, es funktioniert im Grunde ist es eh ganz einfach, aber dann doch so, <lacht> so kompliziert wenn wir erkennen, dass wir dieses Licht sind in allen Bereichen, sei es jetzt ähm, in, in dem partnerschaftlichen Bereich, im Berufskontext, wo auch immer, es ist es eh alles das Gleiche. ja. Aber dann haben wir diese Frequenz und wir strahlen diese Frequenz automatisch ins Feld. Und dann kommen diese Dinge. Es ist immer nur dann, wenn ein Mangel da ist und wir in dieses Kämpfen gehen, dann kriegen wir auch die Geschichten geschickt, die uns dann nochmal lernen, ordentlich in den Kampf zu gehen, damit wir endlich aufgeben und uns hingeben, ja, also ich kann das wirklich aus meiner Geschichte auch so <lacht> so erzählen. Ja, es ist wirklich, das ist wirklich, es ist echt Wahnsinn, oder, was da was da abgeht. Ja? Und äh, ich kann das auch so nachvollziehen mit diesem Großraumbüro. Also das hatte ich zwar nie, aber ich bin ja Lehrerin vom Ursprung her und auch in manchen Schulen und so, da habe ich das auch wahrgenommen. Und dann habe ich zu Hause gekommen und habe gedacht, wow, was geht da jetzt ab? Ja? Weil ich damals auch diese Abgrenzung nicht so hatte. heute habe ich das sicher besser, aber ich wohne in Wien, aber ich bewege mich in Wien nicht, ja, also ich habe eigentlich, ich fahre nicht mit Öffis, kaum, es interessiert mich auch nicht mehr, ich will einfach nur mal diesen Bezug zu, man wird halt dann auf seine Art und Weise, ähm, ja, skurril ist jetzt der falsche Begriff, aber es ist irgendwie schön skurril, also im positiven Sinn, ja, Birgit, was mich interessiert ist, dein Buch, freue mich sehr, ich gratuliere dir, Also es gibt von der Birgit ein Buch, das ist vor ein paar Tagen ähm, auch rausgekommen, kann man bestellen auf Amazon und da kann man, ich werde das dann auch vielleicht verlinken, falls man ähm, das Buch dann bestellen möchte. Aber das Buch ist ja ein Buch, das durch dich geschrieben wurde. Und was mich interessiert ist, wie ähm, wie fühlst du das oder wie wie funktioniert dein mediales Schreiben? Wie machst du das? Also wie wie einfach diesen Ablauf?
1: Also funktionieren eigentlich. Gar nicht, es ist ganz spannend. Ich kann das in Worten eigentlich ganz schwer erklären. Also ich habe letztes Jahr für mich erkannt, eben in dieser tiefen, tiefen Krise. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen möchte, das zu erkennen, dass das Göttliche, viele Menschen sind auf der Suche nach Gott und sagen, naja, wenn es Gott gibt, dann würde das alles nicht passieren. Aber wenn man genau hinhört, dann hört man Gott oder das Göttliche aus jedem sprechen. Nicht immer, aber es wird sich immer zeigen da, wo man gerade Hilfe braucht und wo es in hier und jetzt gerade dran ist, dass man Unterstützung ähm, bräuchte und es vielleicht selbst nicht kann, wird aus der besten Freundin, dem Lehrer, aus wem auch immer, Mhm. das Göttliche sprechen und Antworten liefern. Mhm. Und bei mir war schon ganz früh, also immer schon dieses, du solltest mal ein Buch schreiben. Und ähm, mir war das aber damals noch nicht bewusst. Also ich habe wohl schon immer viel geschrieben, aber es war für mich... Nicht wertvoll genug, weil es so leicht gegangen ist. Für mich war eintrainiert, ähm, du hast nur verdient, Geld zu bekommen, wenn du 180 Prozent, also richtig gescheit, dir das wirklich dann verdienst. Und äh, letztes habe ich zu schreiben begonnen. Also wirklich in der größten, größten inneren Krise habe ich einfach begonnen, alles Mögliche zu schreiben. Und da kamen dann Antworten. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich bin dann wie weggebeamt. Also das ist, als wäre Raum und Zeit und auch der Ort eigentlich keine Rolle ich bin da so sehr in dem und ich es ist als würde es durch meinen Kopf durch mein Herz durch meine Finger fließen und äh, ja landet einfach ähm, mit der Hand schreiben geht nicht nicht gut also ich brauche wirklich am besten ist eigentlich das Handy dieses so ja Aha. Laptop geht auch habe ich mich aber erst dran gewöhnen müssen mit dem Buch und äh, ich bin auch keiner, die so wirklich im Sitzen gut schreibt. Ich brauche eher diese liegende Position.
0: Aha, also das heißt, du tippst das ins Handy ein. Das ist spannend.
1: Ganz viel, ja. Also wie gesagt, das Buch jetzt nicht. Das habe ich schon am Laptop geschrieben. Aber das war ein, ein großer Umgewöhnungsprozess, weil am einfachsten ist es wirklich, und das passiert situativ. Also wenn ich irgendwo bin, ja, kommt da irgendwas durch. Am ersten zu einem Bild auch. Also, ich hatte in meiner Arbeit jetzt auch schon zwei, die das in Anspruch genommen haben, die wirklich zu einem Bild einen Text von mir bekommen haben, der sie so dermaßen berührt und abgeholt hat, wie ähm, ja, nicht vieles davor. Ähm, das bin aber, wie gesagt, nicht ich als Birgit, sondern ich fungiere als Werkzeug,
2: mhm. um
1: ähm, ja, was in die Welt tragen zu dürfen, wo ich mich sehr gesegnet und sehr reich im Herzen fühle. Und dieser Teil in mir sagt, das ist weit mehr Reichtum, als ähm, Tausende von Euro jetzt im Konto zu haben, weil ich damit einfach eine eine sensationelle Gabe aus vielleicht irgendeinem früheren Leben als mit einem Wissen durchfließen darf, wo ich das oft selber lese und mir dann denke, okay, das kommt von dir, ja Birgit, das kam durch dich auf Papier. Und deswegen lobe ich mich jetzt auch nicht so für das Buch. Ich lobe mich eher für diesen Prozess, wo ich das ist wichtig. alles ja. verabschiedet habe, um mich dem wirklich hinzugeben, Ja, in tiefem Vertrauen, dass, dass das Sinn machen wird.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dass du, das sage ich dir jetzt so, dass du trotzdem stolz bist, nämlich weil du bist im Prozess gegangen. Du hättest auch den Prozess nicht gehen können. Ja? Also die Entscheidung hat man. Und was ich so spannend finde, bei mir geht es halt durchs Sprechen, das, 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 also diese mediale Fähigkeit. Und was ich da so spannend finde, ist, es ist wie, wenn man, also so beschreibe es ich, oder habe es jetzt mal vor kurzem ist mir das Bild gekommen, wie wenn der See zugefroren ist und man klopft ein Loch und geht dann hinein. Also da muss, das ist mutig. Man muss schon mutig manchmal hineingehen und dann ist man unter Eis. Und man weiß aber auch nicht, wann man wieder rauskommt. Aber man weiß, man kommt wieder raus. Ja. Und ähm, man kann es wahrscheinlich auch gar nicht beschreiben, aber ich bin immer neugierig, wie das bei anderen eben vor sich geht. Was ich spannend finde, ist, dass es bei dir über Computer geht oder über Handy, ähm, weil beim Schreiben, das geht bei mir schon auch, aber es kommt jetzt ein bisschen, interessanterweise. Bei mir ist eher Sprechen, die Sprache, das auditive Medium, deshalb auch der Podcast. Und bei mir braucht es die Hand, also ich brauche die Bewegung in der Hand, Ich ich schreibe alle, ich habe auch da ein Heft, wenn ich podcast oder so, ich habe alles in Heften. Ich ich mag Papier und Stift und kaum setze ich mich zu dem Computer hin, geht das nicht mehr. Es ist interessant, dass da jeder andere ähm, Zugänge hat. Ähm, Magst du so ein bisschen was über dein Buch erzählen? Um was geht es oder was für Schwingungen kommen da?
1: Das Buch ist eine Geschichte einer Frau, die ihr Leben verändert hat. Und ähm, es ist die Geschichte der Magdalena. Die kann ich sein, die kann Stuck sein, die können wir alle sein. Also Name spielt ja an und für sich keine Rolle. Raum und Zeit auch nicht. Ähm, Und es geht durch alle möglichen Lebensbereiche. Also es geht sowohl durch, ähm, wie man sich selbst kennenlernt, ein Mutterthema, Vaterthema, Ahnenthema, Beruf und Berufung, Beziehungsthema, das neue Mann-Frau-Sein. Kontrolle, Ängste loslassen und dann noch ein Erwachen und Ankommen bei sich selbst. Und ähm, ist zwischendurch auflockernd mit ähm, Kurzgeschichten und ähm, Belletristiktexten, die das Buch ein bisschen runder machen, weil es schon sehr tief geht und ähm, einiges anspricht, äh, wo man vielleicht sehr gerne wegschaut, weil man dahinter ein schwarzes Loch erahnt oder entdecken könnte. Und es geht ganz viel um Dankbarkeit, um Verzeihen und um ja, die Erkenntnis, dass es immer eine Entscheidung ist, wie man die Welt, sich selbst und alles drumherum gerade wahrnehmen möchte. Oder wahrgeben, finde ich auch ein sehr schönes Wort. Wahrgeben ist eigentlich <lacht> kommt vor Wahrnehmen. Mhm. Ja, und darf einfach im Herzen ein bisschen Erlösung bringen oder altgeglaubte Mauern ein Stück weit entfernen, damit sich dieser Kopf da oben mit dem Herzen wieder verbinden kann und wir wieder klare Sicht auf die Welt bekommen können und erkennen, dass eigentlich alles, was wir wahrnehmen, wahrgeben, nur eine Geschichte ist, in der wir jederzeit entscheiden dürfen, ob wir einfach nur Beobachter sind oder in eine Akteursrolle mit hineingehen, um dann vielleicht etwas zu lernen, zu empfangen, Geschenke sind es ja immer, und immer bei uns selbst zu bleiben frei von Urteil,
2: Schuld und ja.
0: Dafür braucht es Menschen, die eben diese Wahrnehmungsposition einnehmen, die die Adlerperspektive einnehmen können, so wie du. Ähm, Das braucht es, weil es ist im Alltag für das Menschsein manchmal nicht so einfach aus dieser Verstrickung. Also wir identifizieren uns dann so stark mit Emotionen oder Mentalkörper, sodass wir nicht erkennen, dass wir dieses Licht sehen. Und es braucht eben Menschen wie dich, die Bücher schreiben, wo wir während des Lesens vom Buch an, an das erinnert werden, dass wir eben in diesem Theaterstück nur eine Rolle spielen und dass wir uns dieses Theaterstück immer wieder von außen noch anschauen dürfen. Und ich glaube schon allein die Frequenz vom Buch, und das ist ja so das Spannende, finde ich, weil ich bin auch jetzt beim Bücher aussortieren und es fällt mir gar nicht so leicht, weil ich viele Bücher mit einer hohen Frequenz habe. Ja? Also ich habe keine Romane mehr in dem herkömmlichen Sinn, sondern ich habe halt, nennt man es jetzt spirituelle Bücher oder auch nicht, aber ich nenne es halt eher so essentielle Bücher. Ich habe da einige davon noch gar nicht gelesen, aber schon allein die Schwingung. Ja, und dein Buch ist auch so ein Buch. Es ist irgendwie rein. Und das hat ja diese Reinheit hat etwas mit mit dem Weg zu tun, weil du dich rein gemacht hast. Also weißt du, ich weiß nicht, ob du mit dem Wort was anfängst, aber ja. das hat noch gar nichts mit Familie oder so zu tun. Jeder hat so seine Geschichten, aber Das hat aus einem anderen Leben eine gewisse Frequenz schon mitgebracht. Und es hat aber diese Familie für dich gebraucht, damit du noch klarer wirst. damit du, Weil wir sind ja hier, warum sind wir Menschen hier? Damit wir Freude haben an diesem Leben natürlich, dass wir Gaude haben, so nenne ich es mal. Dass wir halt eben auch im Bewusstsein ein bisschen wachsen, weil das ist das, was wir mitnehmen können. Ja, wir können keine Wohnung mitnehmen. Ich kann mein Gartenhaus, das ich gerade renoviere, auch nicht mitnehmen. Aber was ich mitnehmen kann, ist, wenn wir hier jetzt sitzen und uns austauschen und, und spüren, dass da eine Frequenz ist und dass da was fließt, das, das ist heilend für uns, aber auch für all jene, die es jetzt sich anhören, weil da eine Frequenz da ist und die macht etwas mit einem, ja? Und deshalb freue ich mich, ich habe jetzt die Gänsehaut. Ich liebe meinen Podcast, ja, aber es ist schon auch Arbeit natürlich, ja, zu meinen, zu dem, was ich halt sonst auch mache und es ist, jetzt gerade spüre ich wieder, wow, wie schön ist das, sowas in die Welt zu bringen, dass wir da einfach sitzen und plaudern und dass ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die warten freitags alle zwei Wochen, dass da was kommt, was ihre Frequenz ähm, erhöht, hält oder was auch immer. also und das finde ich genial. Magst du was zu deiner Arbeit erzählen, Birgit? Also du hast jetzt mir vorher am Anfang schon gesagt, dass du jetzt merkst, okay, wo es jetzt so hingeht, Es kann übermorgen wieder woanders hingehen, aber jetzt gerade spürst du es so oder ich sage jetzt mal in ein paar Monaten?
1: Gerade ist es so, dass ich ähm, Menschen begleiten möchte, die bereit sind, also wirklich ähm, erkennen, gut, da braucht es jetzt noch einen Schritt, wo ich vielleicht jemanden brauche an meiner Seite, der mir hilft, mich ein Stück weit noch zu erinnern oder in der einen oder anderen Situation steckt, wo ich auch war und ähm, vielleicht wertvolle Inputs geben darf ähm, was da vielleicht gerade braucht, um einfach wieder zu sich zurückzukommen. Ähm, einerseits werde ich das machen, ich habe ganz ganz viele <lacht> wirklich Gaben bekommen in diesem Leben, also es wird eben Handpuppen. ja.
0: Und die Birgit ähm, zeigt uns gerade eine so süße Puppe, ich weiß gar nicht, was ist denn das für, ist das eine Eule oder?
1: Ich bin ein Vogel!
0: Aber was? Also okay, ist doch ein Vogel.
1: Ich nee. okay. <lacht> Ist ja doof. Ja, also Es kommt dann noch ein zweiter mit ins Spiel. Das ist so die verspielte Seite, weil ich für mich gelernt habe, wenn man so erwachsen, funktionierend in seinem Ego ist, braucht es etwas, das auf verspielte Art und Weise ganz unbewusst dieses innere Kind in uns ein bisschen berührt und erweckt. Es wird, ich habe zwölf Lieder geschrieben, nicht ich habe sie geschrieben, ich habe sie empfangen dürfen,
2: Mhm. die
1: auch heilende Frequenzen haben, die werden zum Einsatz kommen. Es wird ein bisschen eine Comedy-Version von mir zum Einsatz kommen, die den Humor in gewisse Situationen bringt. Es wird meine Texte geben bei Bedarf, wo Menschen sich einfach berührt fühlen wollen durch Worte, die ich ihnen vermittle. Und das Ganze ja sowohl für Einzelpersonen als auch für kleinere, größere Gruppen werde ich einfach schauen im Moment dann, was es vom Energiefeld her am besten braucht. Das Ganze mache ich jetzt, wie gesagt, unentgeltlich, Ähm, werde allerdings, das ist auch mein Auftrag, der gekommen ist, meine Kontonummer angeben, ähm, um auch empfangen zu dürfen, aber bedingungslos und werde aber auch spüren, ähm, welche Menschen vielleicht kommen und noch gar nicht bereit sind und denen auch in Liebe Nein sagen dürfen. Also es wird sowohl das eine als auch das andere sein, aber ich bin überzeugt davon, dass es eher so sein wird, dass ähm, ja, die wahrscheinlich auf mich zukommen, die sich irgendwann ein Stück erkennen und vielleicht auch mal dieses Buch gelesen haben um, und dann ein bisschen Vertrauen gewinnen. Und da darf ich einfach da sein, ja, jetzt auf diese Art und Weise.
0: Und das machst du über Zoom, beziehungsweise auch wahrscheinlich Videos, wenn du halt vielleicht genau. die Videos oder so aufnahmen oder.
1: Also ich habe, ähm, es wird ein YouTube-Kanal geben mit Herzgeflüster wo ich einfach intuitiv was dran ist, sei es jetzt Lesungen über das Buch, ähm, sei es äh, wirklich Informationen, die ich empfangen darf zu verschiedensten Themen, die jeden betreffen und ähm, natürlich auch durch meine Texte weiterhin und ja, also kunterbunt durchgemischt, weil wir einfach alles sein dürfen und weil dieses Sich-Reduzieren nur auf eine Sache ähm, sich weiten darf auf ein ganzes Feld, weil wir einfach so viel in uns tragen, was wir gar nicht wissen in unserer Schatzkiste mhm. Und dieses, wer bist du denn eigentlich, ähm, sich wirklich relativieren darf in ein, ich schöpfe aus dem vollen Ganzen und ich darf alles sein. und das Ich
0: glaube, ist weißt du, was wichtig ist? Wo, wo ist meine Freude? Weil ich habe das jetzt, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, drei Jahre selbstständig ungefähr so, ja? Also wenn man das jetzt so nennt, wie man es halt so nennt, ja? Dass man sich selbstständig macht und... Ich komme natürlich vom Ursprung her vom Yoga, ja, weil ich habe das gebraucht, um mich zu erinnern, dass ich viele Leben in Indien gelebt habe und dass dort sehr, da ist sehr viel Heilung passiert, ja, auch mit den Schriften und so, weil ich das gelesen habe und diese Energie und diese Frequenzen. Und ich habe in alten Leben Ayurveda praktiziert. Das ist für mich ganz normal, das ist für mich nichts Besonderes. Ja. Ich koche so immer, also sehr lang schon, ja. Natürlich jetzt sehr mit indischen Einfluss. Und dann ging es um die Selbstständigkeit und dann ist es so die Frage, ja was bin ich jetzt nach außen, was hänge ich jetzt auf mein Schild, ja? Und eigentlich wusste ich, dass ich fühlend bin, ja, dass ich Menschen, dass ich brauche nicht ähm, im Ayurveda die Menschen befragen, um zu wissen, wie ihre Doshas ihre, ihre Elemente sind. Ich fühle das, ich fühle die Geschichte, ich fühle, das. ich fühle, was braucht's jetzt, an, welchen, welche Kräuter braucht's, was braucht es jetzt für eine Meditation oder ich arbeite Schamanisch. das ist alles da, ja. Aber wie nennt man's? Und ich glaube und das spüre ich halt jetzt so stark. Wo zieht's mich hin? Wo ist die Freude? Ja, wenn es mich mal nach zur Meditation hinzieht, dann mache ich den Meditationskurs für ein Jahr oder wie auch immer, ja. Ähm, jetzt habe ich gerade so richtig Lust auf Kochen, jetzt mache ich einfach einen Ayurveda-Kochkurs und bitte ihn an. Weißt du, so. Und, aber wir haben so, so in unserem Kopf oft, oft so Konzepte, und das war am Anfang für mich extrem anstrengend. Nämlich Was bin ich? Was trage ich denn jetzt nach außen? Dann solche Themen wie: Wer ist denn meine Zielgruppe? Pfeife auf die Zielgruppe. Also um nicht falsch zu verstehen, es ist schon wichtig, dass man noch Marketing macht. Aber wo, was ist in mir? Wo zieht's mich hin? Wo ist die Freude? Und das erlebt man bei dir so stark, ja? Ich mache jetzt, ich möchte jetzt puppen. Ich habe das Gefühl, Handpuppen sind jetzt gerade super und die taugen mal. Und dann nehme ich die Handpuppen, ja. Und ich glaube, das ist es eben, diesen Funken, diesen Funken spüren dem nachgehen, weil das ist Gott in uns, den wir nachgehen. Und wie es sich dann entwickelt, das wissen wir nichts. Vielleicht ist es mit den Handpuppen nach einem halben Jahr nicht mehr so, dann wird es was anderes. Aber sich dann nicht so in diesen in dieses Scheuklappendenken hinein zu begeben, sondern frei zu werden. Und das repräsentierst du unglaublich stark.
1: Ja, war auch ein Prozess, mir das zu erlauben. Weißt du, es war lange die Frage, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Und Aber dieses Du ist ja wieder nur so eine Ich-Identifikation mit etwas. Wenn man sagt, wir sind alle alles, dann darf auch alles sein. Und gerade wenn ich das Geschenk habe, und das ist mir erst die letzten Wochen bewusst geworden, zu schreiben, zu singen, verspielt zu sein, dann bitte, hallo, ich biete das an und je mehr ich anbieten kann für Menschen, die vielleicht das eine, das andere oder das brauchen, es ist ein wundervolles Geschenk, das ich in die Welt tragen darf und ja, Einfach diesen, diesem Ruf folgen darf und das, das Gefühl habe, dass ich ja, als Erinnerer oder als Herzflüsterin auf verschiedenste Art und Weise ähm, ja, gerade dazu beitragen darf, bei denen, die es brauchen, ähm, ja, zu erinnern.
0: Ich glaube, das ist es, dass es halt dieses ist, ähm, also wie wenn du halt Schlüsseln übergibst, ja, dass die wieder wissen, die Menschen wieder wissen, wo die Tür ist zum Licht. Das ist, das ist diese Aufgabe und von, von dieser Sorte gibt es gerade unglaublich viele hier auf der Erde und ganz, ganz viele spüren das auch und die merken, okay, aber ich bei mir ist jetzt auch bald dran. Und zu all denen, ja, es ist jetzt dran, ähm, kommt es in die Gänge und lasst das Ego, Ego sein, weil das Licht nicht leuchten zu lassen ist auch Ego, ja weil Gott durch sich nicht wirken zu lassen ist auch egoistisch. Ja. Aber
1: da habe ich eben, wie gesagt, auch erkannt. Bei manchen ist es in dem Leben einfach gar nicht vorgesehen, ja, weil ich glaube einfach, ja. alles ist göttlich. Ähm, diese Dualität, da ist Krieg und da ist Liebe. Über beiden wohnt Gott, weil in beiden wohnt das Göttliche ja inne. Also ähm,
0: ich eine glaub, andere Frequenz, ja, ich ja, eine andere Frequenz.
1: Frequenz. einfach versucht zu bauen, ohne etwas zu wollen oder jemanden zu überzeugen, ähm, schau, dass du das und das machst, sondern einfach wahrzunehmen und dann wahrzugeben, bei denen die es brauchen, dann kann das Feld wachsen, ganz automatisch, Es spreadet eh automatisch.
0: Ja, aber dennoch braucht es, glaube ich, so ein bisschen dieses, Menschen, die sich zeigen, für andere, dass die auch ihren Prozess gehen können. Ja, Das, das fühle ich so. Birgit, um, ich habe es jetzt gerade so spontan. Ist das jetzt gerade so durch mich geflossen? Magst du für uns was singen? Oh Gott!
1: Ja, mag ich schon. Ich muss nur kurz aufstehen und mir mein Handy holen, weil ich kann diese Texte noch nicht auswählen. Was hättest du gerne? Was Englisches? Mundart oder einfach nur Deutsch?
0: Ich hätte gern was Deutsches.
1: Gut. Ähm,
2: das Lied heißt Meine Seele. Halt me wenn der Regen nichts mehr hält. Berühr mich, wenn mein Leben grad zerfällt. Beschütz mich, wenn mein Herz wieder zerbricht. Finde mich, da wo ich einsam und alleine bin. Du bist meine Seele, die ich oft verstoßen hat. Bist meine größte Liebe, die ich draußen suchen war. Du, ja, nur du bist mein Halt und meine Stärke. Du, ja, nur du bist verlässlich, wo ich zweifle. Mehr als alles hütte ich dich. Dann, nur du, ja, nur du berührst mein Herz. Es geht jetzt noch ein bisschen
1: länger. Von hm. ja, ausschnitt.
0: Danke Birgit. Ja, danke auch. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie rund, weil die Frequenz jetzt hoch ist und ähm, dich so zeigt in deiner ja, eine Liebe, in diesem authentischen Wesen, in diesem Alles-Darf-Sein, weißt du, das ist das, was du bist und ähm, dafür danke ich dir, auch wenn du sagst, es geht immer durch dich durch, aber es ist trotzdem auch dein Ja-Sagen zu deinem Weg und ja, im Namen von der Welt sage ich danke, dass es dich gibt, Birgit. ja, stimmt. Alles Liebe zu dir, ich werde verlinken, sodass man dich gut finden kann und dein Buch kaufen kann und was auch immer, dich kontaktieren, wenn man dich will. Danke. Alles Liebe, Birgit. Ja auch.